0: Amigos, bienvenidos a Salseo Sostenible. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va todo?
1: Aquí bien. Excelente. Iniciando una nueva semana.
0: Qué bueno. Excelente. Oye, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que es el reciclaje y cómo nosotros con pequeños hábitos podemos inculcar todo este tema de lo que es el reciclaje, las cuatro R's. Inclusive, Melissa me comentó hoy de que existían más R's. Yo, de un... es Eso de las R, vamos
1: a con calma, <risa> vámonos calmando. Mira, yo,
0: yo me quedé hasta la tercera R. <risa>
1: y Melissa me dice que hay seis,
2: seis, seis hay R. Hay tres yo más, se me... duplicaron. ¿Qué te digo? A ver, a ver.
0: Yo tenía entendido que es rechazar, rehusar y reciclar.
2: Pues sí, mira, al final, eh, aquí lo vamos a resumir en cuatro Rs. Ya como mencionaste, hay hasta unas seis dijiste rechazar, ahí viene entonces después reducir, reutilizar, reciclar, pero luego reciclar, que en efecto debería ser ya lo último, también podemos recuperar y reeducar, esas son las dos últimas que he aprendido recientemente, pero basic 4Rs, 4Rs, y lo importante acá es que, y lo bonito de hecho, es que los esfuerzos han venido casi que desde, la, desde los individuos, desde las organizaciones no gubernamentales. Y es ahí donde tú te das cuenta que el poder de cambiar las cosas la tiene la ciudadanía.
1: Yo Ustedes saben que yo soy un novato en esta parte, y lo he dicho muchas veces en esta, en esta pandemia, me he tenido que reinventar metiendo otra R más. Entonces, <ríe> entonces esto... Nada, que, que, que ha sido un bonito proceso de transformación de cómo manejamos los desechos aquí en casa.
2: Bueno chicos, pero para conectarnos un poquito con la audiencia, eh, porque estoy segura, ya que ustedes no reciclaban, que ellos probablemente tampoco reciclan algunos por las mismas razones por las que ustedes no. ¿Ustedes por qué no reciclaban antes?
1: Bueno, yo creía que era algo muy complejo, que, que era como que difícil de hacer. Porque al final siempre decía es que es que no no importa si yo separo las latas y al final queda en la basura y la basura eso va para el vertedero y todo queda igual. Pero me he dado cuenta que si sí, en, en este proceso un montón de cosas que tú puedes que tú tienes en casa y que tú puedes rehusar, reutilizar, darle una nueva vida
2: ahí arranca la primera R. Tienes que estar consciente qué es lo que tú vas a permitirte a ti mismo consumir, rechazar. ¿Se acuerdan de sin carrizo, por favor, y sin querer entrar en conflictos de recientes? De, Político. De,
1: Político. <risa> sin okay.
2: carrizo, por favor, ¿se acuerdan? Ajá. Sí, claro. Bueno, eh, los carrizos son un tipo de desperdicio de un solo uso.
0: Sí, es interesante porque nosotros como usuarios podemos hacer el factor de cambio. Y eso me di cuenta un artículo que estuve leyendo recientemente que retaban a los usuarios a comprar pasta de dientes sin, sin, sin cajeta, y en realidad me, lo, me fui al supermercado, me puse a ver oye, ¿cuál pasta de dientes no tiene cajeta? y son muy pocas, muy pocas porque en realidad, tú agarras la pasta la pasta de dientes pan, y botas enseguida eh, enseguida la vas a desechas lo que es la cajeta entonces no te sirve y si nosotros compramos ese tipo de productos que no tiene esos empachos, ellos se van a estar dando cuenta porque ellos hacen sus análisis y se están dando cuenta que están comprando la, la pasta de la competencia porque no tienen estos envases que, que están contaminando
1: demasiado. Aunque sea con el sí. cartón, tú puedes convertirlo en compostaje. O sea, porque tú el compostaje al final es una parte seca que tú puedes utilizar cartón y otra parte húmeda que son los vegetales y esto y entonces tú puedes hacer el, el compostaje. ¿Viste, Byron? Pero,
0: bien que sabe de composta y estás a, a, bien, hablando. No, no, es que ahora soy <risa> ahora experto, o sea, soy
1: <risa> súper experto, o sea, me, me, me busqué tú como todo, todos los tutoriales que están en YouTube para hacer mi compostaje, ¿no?
2: Gracias, amigo Google. Oye, pero entonces, ahora que ustedes reciclan, ¿cuáles han sido los pros y contras que han encontrado? Ahora sí, Byron.
1: El tema del reciclaje es que no hay un lugar ahorita mismo o no hay lugares para, para reciclar en este momento. Sé que cuando se abran eh, los bloques sanitarios se podrá hacer eh, reciclaje, pero aún así hay otros problemas, que es que no todos los sitios de reciclaje reciben todos los materiales. Tú no puedes irte a un lugar único y reciclar el Tetra Te tienes que ir para hacer reciclar el Tetra en un sitio. A veces latas y botellas en otro. Hay otros lugares que no te reciben el aceite, que tú utilizas para cocinar. Y entonces hay muchas cosas que tú puedes reciclar y que, y que, no, y que tendrías que llevarlo a varios sitios si es que quieres ser, hacer un reciclaje eh, de todo lo que tienes en la casa. Entonces eh, me ha tocado hacer, hacer un reciclaje selectivo. Ok, lo que sí sé que puedo llevar son plásticos, latas y, y vidrio y solamente reciclo esas tres y lo demás, bueno, lastimosamente tendrá que ir a la basura, porque no lo puedo almacenar en casa.
2: Dale. Entonces, ya con eso empezamos a ver cuál es la importancia de la segunda R, que es reducir. Digamos, el lograr el reciclaje te va a reducir, y no es, no este, no este no es el enfoque de la R, pero vas a reducir por lo menos el 50 o 60% del, del volumen de tu basura que antes iba a oler todo mal e iba a generar eh, líquidos tóxicos, llamados lixiviados, pero ahora ya no. Entonces, ¿cuál es la forma de reducir? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, digamos, cuando, cuando yo era niña, mi mamá me ponía en, el, en la lonchera estos juguitos o maltitas o soditas, independientemente, y no vamos a hablar ahorita mismo de la cantidad de azúcar que tiene eso, no es el tema, pero en lugar de poner estos estos recipientes pequeñitos que generan mucha, 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 mucha mucha basura, podemos más bien es comprar un termo de, de niño, tamaño de niño, y con el, el solo galón normal que tú puedes comprar de un, de un solo tamaño, vas y lo vas rellenando, entonces reduces la cantidad de basuras que hay. Cierto, digamos, ya cuando compras la, la, la vasija esta, el, el termito o la vasija re, reutilizable, ya empiezas a entrar en la tercera R, que es reutilizar. ¿Ustedes cómo han reutilizado antes?
0: Oye, mi experiencia va, va ligada más a la, a la construcción y a la, a la arquitectura porque me he pasado prácticamente los últimos cuatro años de, de, de mi vida remodelando, remodelando edificios existentes y convertirlos en edificios con un nuevo uso. Entonces, ahí ya, ya estás reutilizando y ese es un gran valor sostenible en, en, el, en el ámbito de lo que es arquitectura y demás, reutilizar edificios que, que ya están viejos, que ya no se utilizan y convertirlos en, en nuevos en vez de construir una infraestructura, columnas, losas y, y demás totalmente nuevo. Entonces, ese es un, un valor muy interesante que hay que destacar mucho de la, dentro de la arquitectura.
2: Son tremendas tácticas, chicos, tanto en el uso diario como en la construcción. Y ahora entonces hablamos finalmente de la cuarta R, que es el reciclaje, el último de los pasos. Yo sé que ahora con COVID, de hecho ya lo hemos reafirmado en lo que hemos hablado, eh, se complicó un poco con el, el, la colocación de los materiales. Pero ya que entramos en temas de lead ¿por qué mejor no ya conversamos el reciclaje en la parte LEED? Porque cada uno también ha tenido su experiencia. A ver si compartimos un poco acá.
0: Te comento que mi experiencia en cuanto a la certificación LEED es, es buena. LEED no es más que liderazgo en energía y diseño sostenible, certificar edificios sostenibles. Recuerdo que para ese entonces estaba iniciando LEED acá en Panamá, y una de las cosas que más me llamó la atención del LEED es que se tenía que tener un plan de manejo de desechos en donde todos los profesionales tenían un rol específico dentro de ese proceso. Recuerdo que existían centros de acopio para colocar los materiales que se iban a reciclar. Y al final de la obra fue muy gratificante como profesional saber que gran parte del porcentaje de los desechos fueron reciclados o reusados en vez de ser tirados al vertedero. Así que fue una, una gratificación como profesional. Actualmente, Lee tiene una versión actualizada en donde va un poquito más allá. Se está tomando en cuenta el ciclo de vida de los materiales. O sea, cómo se extrajo la materia prima cómo se fabricó, quién los transportó, el uso de los materiales y lo más importante, cómo va a ser reciclado, reusado ese material para
1: incorporarlo nuevamente al ciclo. Yo tuve una experiencia eh, muy positiva. Eh, estaba involucrado en un proyecto LEED, en este caso no fue de construcción. Eh, estaba, fue el primer caso LEED que yo tuve en manos en ese caso era diseñador de un proyecto en Ciudad del Saber y realmente yo me esperaba bastante rechazo de parte de los constructores o la gente que ejecutaba el trabajo y realmente fue todo lo contrario, fue se manejó muy bien, la gente se sentía cómoda trabajando realmente aquí está todo ordenado, está todo limpio, entonces como no hay desechos y escombros por todas partes había una mejor salud ocupacional y la gente tenía menos riesgo laboral en el trabajo. Entonces, fue muy interesante, no solamente desde el punto de vista de reciclaje, sino que en todo lo que implicaba el proyecto, me pareció que fue una experiencia muy buena.
2: Y es que es así, digamos, todas las empresas, sea lo que sea que se dedican, tienen y forman parte de un desarrollo, sea sostenible o no. Si tú haces este tipo de procesos, las sociedades avanzan. Es más, de hecho, a mí también me tocó participar en lead y definitivamente es un espacio mucho más sano psicológicamente a la, a la hora de tú ver un espacio limpio y seguro. Entonces, ya con respecto al tema de, ah, aparte que, por cierto, la misma obra puede recuperar parte de lo que se gasta, porque, por ejemplo, si tú vienes y, y acumulas la cantidad de aluminio que puede sobrar, dependiendo de los sistemas que estés utilizando, puedes tener un buen reembolso para atrás, eh, entre otros materiales que te dan tremendo reembolso.
0: Oye, chicos, se acabó el tiempo. En realidad, muchas gracias por todas sus intervenciones. Fue muy, muy grato saber todas sus, sus experiencias. Eh, la experiencia de Byron la experiencia de Melissa oye, y entonces ¿le damos la sorpresa a la gente de lo que viene el próximo episodio o qué?
2: van a ahorrar, así Muy que bien. tenemos un gran invitado uh, sorpresa que será mm.
0: bueno, se acabó el tiempo, saludos gente chao, ¡Chao!